0: Oi! Tá começando mais uma edição do Movimento X. O convidado deste quinto episódio é o Fabrício Teixeira. Ele trabalha com design de experiência do usuário há vários anos, desenhando produtos e campanhas digitais para marcas como Google, YouTube, Samsung e Fiat, e passou por agências de publicidade digital como a Agência Click, Crispin Porter e RGA. Ele também é curador do blog Arquitetura de Informação, um dos maiores blogs sobre o X do país. Hoje é diretor de Experiência do Usuário no escritório da RGA em São Francisco. Então vamos lá! Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Ei, Fabrício!
1: Olá, tudo bom?
0: Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X.
1: Claro, prazerzão.
0: Olha, antes, de, antes da gente conversar sobre o seu trabalho, e sobre sua ligação com o design de experiência do usuário, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e falasse sobre a sua história. Em qual cidade você nasceu?
1: Eu nasci em São Paulo, fui criado lá e fiquei por lá até meus vinte e poucos anos.
0: Ah, e você sempre morou em São Paulo antes de se mudar para os Estados Unidos?
1: Sempre morei lá, isso.
0: Você sempre se imaginou trabalhando com comunicação, design e tecnologia? Como é que é essa relação sobre o que você faz hoje e os hobbies que você tinha, as coisas que você gostava quando você era mais novo?
1: Cara, eu sempre gostei muito de tecnologia, assim. Eu acho que. Sempre gostei muito de computadores. Meu pai sempre incentivou muito lá em casa a gente usar computador. É... Desde quando a gente era pequeno, ele comprou computador pra gente, a gente testava, fuçava muito, assim. E aí. Então, desde, desde o colegial, assim, que eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à tecnologia. Eu acho que no começo eu... eu pensava muito em fazer ciência da computação ou engenharia da computação, só que ao mesmo tempo eu gostava muito. Gosto muito de escrever. E sempre foi muito muito bom, assim, na escola, em matérias humanas, né? E até que, que chegou, acho que no segundo colegial, naquela época que você começa realmente a, a pensar no vestibular, o que, que você vai fazer e tal. E eu contei para uma professora minha de literatura que é, que eu tava pensando em fazer ciência da computação, e ela não deixou. Pode ela deixar. falou... Ela falou, não, não, é muito desperdício você fazer você não fazer alguma coisa de humanas, assim, pensa direito, e ela me ajudou a pensar em outros cursos que tinham a ver com tecnologia, porque é uma coisa que eu gostava,
0: uhum. mas
1: que também exercitasse um pouco esse lado de comunicação que eu tenho, né que eu tinha, de escrita e tal. E aí, a publicidade foi, foi o caminho que eu encontrei, assim, meio que juntando esses, é, esses dois mundos, sabe assim? E aí eu prestei publicidade, e desde então... É, Fiquei mais ou menos nesse mundo, assim, né, de agências, de, de criação, de design.
0: A sua formação é publicidade, né, você Exato. formou na Casper Libero
1: Exato, isso.
0: E fez... Em São, São
1: Paulo, Paulo também.
0: Em São Paulo, né, e fez uma pós em design de interação no Senac.
1: Exatamente, é. E, o, e a pós foi justamente porque, bom, na época que eu fiz faculdade de publicidade, é, o digital não era, assim, muito forte, né, então... A gente aprendia algumas coisas na, na faculdade, mas eu sempre senti assim, que, que faltava um pouco mais de foco em design, sabe? De digital e de mídias interativas. Então, essa pós no Senac foi uma forma que eu encontrei também de complementar aquilo que eu não vi na faculdade.
0: E você começou a trabalhar com propaganda mesmo?
1: Comecei com propaganda. Na verdade, eu fiz um estágio de um ano na própria faculdade Casper Libero. É, como diretor de arte para uma para um grupo lá dentro que chama Centro de Eventos que é quem organiza todos os eventos da faculdade da Fundação Casper Liber da TV Gazeta então por um ano assim eu passei meio que exercitando o meu lado mais visual de né, design visual até que até que comecei a procurar estágios em agências né porque todo como todo estudante de publicidade eu acho o sonho da pessoa é trabalhar em agência né
0: é verdade e aí
1: comecei a comecei a procurar estágio, até que apareceu é, a indicação de um amigo meu para trabalhar na agência Clique, em São Paulo também, lá no Morumbi, e eu não fazia ideia do que era, ele só falou assim, ah não, tem uma vaga de estágio em arquitetura de informação, e eu acho que é, eu acho que é sua cara, e aí eu fui lá, é, fui lá conhecer... É, fui, fui lá fazer entrevista, só que eu não fazia ideia do que era arquitetura de informação. Não existia isso no, no Brasil, assim. Nunca tinha ouvido falar, né? Apesar de estar muito envolvido com publicidade, ter vários amigos trabalhando em agências e tal, nunca nenhum deles falou nada disso pra mim. E aí, antes de fazer a entrevista, um dia antes, eu fui no Google e procurei o que era arquitetura de informação. Procurei. Sério, eu dei uma, eu dei uma roubada Nossa. no jogo ali. Eu descobri o que era sitemap, o que era wireframe e tudo mais. E fui fazer uma entrevista. Sem saber muito, assim. E aí, na ocasião, a entrevista foi com a Juliana Constantino, lá da agência Clique.
0: Que hoje está no Facebook?
1: Exatamente, uh
0: -huh.
1: é. E eu não fazia ideia de quem, ela, de quem ela era também. Depois que eu fui descobrir que ela era uma super referência na área de, de arquitetura de informação. E, e aí fui lá conhecer, fiz o teste... Era uma entrevista e depois um teste, assim, para como é que você reestruturaria esse site aqui, acho que na ocasião era para Mastercard, e fui lá, me virei, fiz exercício, ela adorou, e uma semana depois estava começando na área lá.
0: Poxa, nem, que legal! Fazer que
1: legal. Que é, é, bem legal!
0: É, então, você nem, você nem passou por um momento assim, de transição de diretor de arte para arquiteto de informação, né? As coisas foram rolando mesmo, né? de forma natural.
1: Foi muito natural, assim. Nesse um ano trabalhando como diretor de arte, eu, eu senti um pouco de falta, assim, de, de pensar nas decisões de design antes das decisões mais é, superficiais de cor, tipografia, sabe? Mas, mas foi meio que sem querer, assim, depois que eu descobri que a arquitetura de informação meio que fazia isso, né? É, por isso que eu resolvi ficar na área e resolvi estudar mais e resolvi fazer essa pós-graduação e fui me aprofundando mesmo.
0: Eu sei que você também passou pela Crispin Porter, você isso. também passou pela RGA em São Paulo, né? E hoje também está na RGA em São Francisco.
1: Exatamente.
0: Conta um pouco para gente como é que foi essa sua jornada da Click para Crispin, da RGA São, pa... uhum. São Paulo e RGA São Francisco.
1: Então eu fiquei na Click, né, entrei lá em 2005 como estagiário de arquitetura de informação. Fiquei lá por cinco anos e assim é... eu gostei muito do assunto, né, da área e, e a Click falo, falo isso até hoje é uma verdadeira escola para quem quer aprender digital assim, né. E especialmente para arquitetura de informação, porque na ocasião não tinha um outro lugar no Brasil que você poderia trabalhar com isso e que te proporcionaria um número de projetos tão grande, uma variedade de projetos tão grande e um ritmo de trabalho tão rápido como a Clique, hoje Isobar, né, é, proporciona. Então, fiquei lá por bastante tempo, cara, cinco anos, que no, no mundo de agência é, é uma raridade, assim, né. E, conheci, e tive a oportunidade de trabalhar com muita gente legal, cara. O, uma das outras é, belezas da Clique é que é muita gente boa, assim, sabe? Muita gente de backgrounds diferentes, querendo fazer o digital, querendo montar o digital no Brasil e estruturar é, as áreas e tudo mais, as, as especialidades. Então foi um aprendizado muito legal para mim, assim. Fiquei lá por cinco anos e não tinha, eu não tinha ideia de, de sair de lá tão cedo não, na verdade. É, o que aconteceu foi que, de repente, me encontraram no LinkedIn, um recrutador da Crispin Porter, lá de, de Miami, é, encontrou meu perfil e entrou em contato comigo, falando se eu já tinha pensado em trabalhar fora do Brasil. E aí eu falei, olha, não, não pense, nunca pensei a respeito, mas também não vejo por que não, né? Foi aí que eu comecei a conversar com os caras, fiz várias entrevistas pelo Skype, depois eles me voaram lá, por escritório deles de Miami para conhecer o pessoal, conhecer o time pessoalmente e aí foi 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 ótimo assim passei um, passei um fim de semana lá depois é, passei mais dois dias fazendo nove entrevistas no total com a galera da Crispin e cara adorei adorei a cidade adorei as pessoas e tal e aí foi em 2010 começo de 2010 que eu que eu fui Saí do Brasil e fui trabalhar na Crispin.
0: É, e da Crispin você voltou para o Brasil ou ficou direto?
1: Não, eu voltei. teve uma época que eu voltei para o Brasil. Então eu fiquei na Crispin acho que um ano e meio, mais ou menos. A Crispin, não sei se, se é, todo mundo conhece, assim, mas a Crispin é uma agência tradicional de publicidade. né? Enfim, existem várias décadas e sempre foram muito bons em, em campanhas offline e, e TVs e sempre tiveram uns anúncios de TV mais premiados e tal e, e nos últimos anos eles fizeram um trabalho muito bom em relação a criar um departamento digital lá dentro então é, eles têm um time de UX muito forte mas o UX na Crisp não é o, o core da agência assim sabe ele tá mais ele está mais suportando os outros times e as campanhas que eles pensam e tudo mais então Acho que depois de um ano e pouco apareceu essa oportunidade da RGA. Eles é, tinham montado um escritório no Brasil há pouco tempo e estavam querendo crescer o time de UX, né? É, porque eles estavam pegando mais e mais projetos e, e a RGA tem essa cultura de, de que UX é uma peça muito importante, assim, né, dentro dos, dos trabalhos. E aí apareceu esse convite é, para ir para São Paulo e fui. Saí de Miami, voltei para São Paulo e fui trabalhar com o pessoal da, da RGA lá, com o Paulo Melchiori, com o Thiago Franco. E aí fiquei lá na RGA por um ano e um pouquinho, até que apareceu de novo a oportunidade de voltar para Nova York dessa vez, para trabalhar no time de UX lá de Nova York. E o escritório da RGA de Nova York é, é gigante, assim, né? Tem, mais, tem quase mil pessoas. E aí fui para Nova York, fiquei em Nova York dois anos e meio, Ainda trabalhando na RGA, e aí, recentemente, no, no último nos últimos dez meses, apareceu essa oportunidade de vir para São Francisco. De novo, a mesma proposta, né? É um escritório novo, ou que eles estão reconstruindo, assim, e precisava de ajuda para montar o time de UX, para ainda, sabe? É... E, e aí apareceu essa oportunidade de ir para São Francisco, que é onde eu estou agora. E, de novo, o mesmo esquema, de ajudar a crescer o escritório e montar um time. E, e tem muita coisa legal acontecendo aqui agora.
0: Ah, que bacana. É, então, na RGA mesmo, contando a passagem aqui no Brasil, em São Paulo, e aí você está há quanto tempo, mais ou menos? Três
1: anos? Ah, vai fazer cinco anos agora.
0: Ah, legal. Todo mundo que eu conversei aqui no Movimento X, é, a RGA foi citada como uma agência ponto fora da curva, pela, hum. pela cultura de UX, pela pelo nível de maturidade, né, de, de como trata essa disciplina. Hoje, então, você é diretor de experiência do usuário na RGA em São Francisco e também Isso. é diretor de criação associado.
1: É, eu, eu, esse ponto da RGA é bem verdade, assim, eu acho que existe muita conversa sobre o papel de UX em agências, né, é, de novo, como eu falei da Crispin, eu acho que tem muitas agências onde que começaram fazendo publicidade, propaganda, e com o crescimento dos meios digitais, eles meio que tiveram que incorporar UX como parte, né, parte do time, ou às vezes um time meio que anexado ali. Uma coisa legal da RGA, cara, é o jeito que ela foi formada. Assim. A RGA começou como uma produtora de filme, né? Não sei se você chegou a investigar um pouquinho da história deles, mas começou nos anos 60, 70 ali como como produtora de efeitos especiais para abertura de filme.
0: Olha só, eu não sabia.
1: É, é. e começou fazendo a abertura do, do Superman, a, a abertura do Seven, tem várias, várias aberturas famosas assim que a RGA fez que exigia algum tipo de efeitos especiais, e até ganhou Oscar já, o, o Bob Greenberg, né, o CEO da RGA, já ganhou Oscar e tudo. E a RGA tem essa cultura que a gente chama lá de... The Next Nine Years que é a cada nove anos a RGA passa por uma uma transformação completa no, no, no business dela em, em que ela faz uhum. e se você acompanhar a história dela é justamente isso, né? Então começou como é, fazendo aberturas de filmes depois de um, nove anos passou a fazer filmes com CGI que, que, que requeriam algum tipo de efeitos especiais depois de mais nove anos largou praticamente tudo de filme e foi fazer, e virou uma agência interativa, né, com, acho que isso foi nos anos 90 ali, começando a fazer sites e experiências online, assim, é, CD-ROM CD esse tipo de coisa. Depois de mais nove anos começou, é, se transformou numa agência é, 360, né, que faz tanto digital quanto é, propaganda tradicional, e agora, nos últimos, acho que, três ou quatro anos, já já virou uma outra coisa. A gente nem se chama mais de agência, né? A gente ajuda os, os clientes no que eles precisarem. De campanhas a produtos e serviços até transformação direta nos negócios deles, assim, né? Eu acho que justamente por esse histórico que a RGA tem, nunca digital foi só um departamento, ou nunca UX foi só um departamento, assim. Eu acho que a RGA encontrou um um meio campo muito legal ali entre ser uma agência e ser uma criadora de produtos e serviços, assim, sabe? Enquanto outras agências, você consegue perceber qual que é o foco maior delas, eu acho que a RGA está realmente ali no 50-50, sabe? Por isso mesmo, eu acho que eu, acaba que o time de UX tem uma importância muito grande, porque praticamente para todos os clientes nossos, hoje, existe algum tipo de envolvimento de UX, não é para projetos específicos. É realmente no nível da conta toda, sim.
0: Que massa. E quais são os seus principais clientes hoje?
1: Vixe, agora a gente vai esbarrar na, em termos de confidencialidade. Só é, se eu,
0: você puder falar. Eu
1: brinco, eu, eu tenho a maldição da confidencialidade. Eu só trabalho com cliente que eu não posso pôr no meu portfólio, com cliente que eu não posso falar.
0: É, eu tava é. vendo seu portfólio, tem algumas coisas
1: que eu tenho que Acho pedir. Que a última atualização foi em 2010. Sei lá. É,
0: é. E já tinha algum, algum, alguns critérios, assim, né, pra investigar, saber um pouco mais do trabalho, é te mandar um e-mail.
1: É, exatamente, e... é, com password e tal. É. Bom, na RGA, eu posso contar um pouco, eu trabalhei quando estava em São Paulo, eu trabalhei muito com o Google Brasil, um projeto muito legal que a gente fez também, é, acho que foi em 2010 mesmo. É, o Google Creative Sandbox assim, foi um dos primeiros sites responsivos é, feitos no Brasil. E aí, quando eu estava aí na ocasião, eu compartilhei muito o trabalho que a gente fez, então foi um projeto muito legal. assim. Depois, em Nova York, eu trabalhei muito com Intel e, e Samsung, e agora em São Francisco, eu estou trabalhando muito com Google de novo agora, Google aqui nos Estados Unidos. Então, eu sempre tive muito envolvido com clientes dessa indústria de tecnologia, sabe?
0: E, e como que é a sua equipe hoje, Fabrício? Conta um pouco como é que é o perfil de, dos designers que estão na sua equipe, ou então de outros profissionais de outras áreas que também fazem parte da sua equipe, hoje aí na né, RGA em São Francisco.
1: É bom, justamente por essa cultura da RGA de misturar produção de filme com comercial, com né, digital, serviços, business e tal você acaba trabalhando com um time muito variado, muito variado, assim, de perfis, sabe? Hoje, no meu time, bom, tem pessoas de UX, tem pessoas, e dá para quebrar um pouco, assim, né? Pessoas de UX com background um pouco mais de design, pessoas de UX com background de pesquisa, é, e, 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 tem, e tem pessoas de UX que a gente chama de experience strategists, que é meio que um híbrido de UX com planejamento, assim, sabe?
0: É o estrategista gente... de experiência do usuário?
1: Exatamente, é, exatamente. Depois a gente pode falar mais a respeito, é bem legal.
0: Quero é, falar é... assim, me interessa Fão muito falar. isso aí.
1: O... E aí tem também pessoas de, de, que a gente chama de visual design, né, que são os, tanto, tanto designers mais sistemáticos, que desenvolvem interfaces, aplicativos, e sistemas mais parrudos e complexos, quanto diretores de arte, que são mais focados em campanha, né? Direção de arte de campanha, assim, e tal. E aí tem o pessoal de tecnologia, tem o pessoal de é, produção, que é bem interessante também, produção, é, em algumas agências, alguns lugares a gente chama de gerente de projetos, né? Aqui, justamente pelo histórico da RGA de, de ser uma produtora de filmes, o papel da produção é muito diferente, assim, né? Muito, não é simplesmente gerenciar a timeline e o budget do projeto. É, é realmente pôr a mão na massa ali, sabe? Trabalhar com o time na produção do, daquilo que a gente está criando. Então é um time muito variado, assim. Meu foco, obviamente, é, é no time de UX e de visual, mas é. a gente acaba trabalhando com muito mais gente, assim, né? Muito, muito bacana.
0: E vocês têm, por exemplo, hoje arquiteto da informação na sua equipe?
1: Não, é um termo que, que meio que já foi abandonado. Assim, eu acho que é, parte disso é pelo tipo de projeto que a gente faz, né? Uhum. É, arqu... Arquitetura de informação é uma coisa muito importante quando você está fazendo um site muito grande. Então, por exemplo, quando eu estava em Nova York, a gente trabalhou para a Samsung para refazer um, um dos e-commerces dele, a gente usou arquitetos de informação. Mas é uma coisa muito pontual, né? Muito do que a gente faz hoje em dia são apps, é, experiências em social, que acabam, acabam sendo um pouco mais rasas no ponto de vista de densidade de informação, sabe? Então é um perfil que não, não aparece em todo projeto, não.
0: Entendi. Eu sinto assim, às vezes tem, tem muitas pessoas que já tra, que trabalham ou trabalhavam com arquitetura de informação e que é, agora estão nesse alto estão é, chamando de é, design de experiência do usuário e praticando mais. E, e, na minha visão, são é, é um processo muito diferente. A arquitetura de informação é só um pedaço do processo, enquanto Exato. o design de experiência do usuário, ele está no todo. Está mais ligado com o processo, com metodologia, questões que, que são diferentes, né? Então, tá aí a dúvida até para entender, assim.
1: Uhum. Ah, não, é um ótimo ponto. Eu, eu lá na, na agência clique eu acompanhei muito dessa transformação, assim. Eu, acho que eu falei, eu comecei como arquiteto de informação e saí de lá como user experience designer. E a agência Clique foi um lugar muito legal nesse sentido também, de eles estão sempre muito atentos ao que está acontecendo no mercado e, e fora do Brasil e tal. E, na ocasião, o meu chefe direto lá era o Rafael Vasconcelos.
0: Que hoje também está no Facebook, né?
1: É, exatamente. E, e eu e ele, a gente trocava muita ideia sobre isso, sabe? Sobre... Pô, será que o que a gente está fazendo hoje realmente é só arquitetura de informação, sabe? A gente pegou projetos muito bacanas lá com a Fiat, que é um, é um, é um dos grandes, sempre foi um dos grandes clientes da Clique, onde a gente a gente chegou a fazer projeto lá onde a gente repensou a interface de carros, Sabe, como é que vai ser a interface do carro do futuro e tal. E, e quando você para para pensar, assim, não é um projeto de arquitetura de informação, sabe? É, você tem que pensar em muito mais coisas, tem que pensar... E, vo, e você, como nesse papel, né você tem que facilitar muito o processo de design. Então, a gente começou a perceber que o que o time de arquitetura de informação da Clique fazia já era muito mais do que simplesmente aquele nome. E aí foi lá em 2008, 2009, assim, que a gente começou esse processo de renomear a área e, e, e repensar também algumas das coisas que a gente produzia e como é que a gente entregava o nosso, nosso trabalho e tal. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que, é, bom, pelo próprio motivo de que eu vim para cá um pouco mais tarde, em 2010, é, já é mais clara essa distinção, assim, sabe? Do uhum. que, que é a criatura de informação, que que é a UX. Mas eu acho que lá em 2008, 2009, ainda tinha muita confusão. Tanto que o, o nome do blog que eu escrevo é arquitetura com né? Que, que veio daí, assim.
0: Podemos falar um pouquinho dessa, dessa questão do planejamento, do híbrido de planejamento com UX? Como é que é? é assim é, é, é A nomenclatura mesmo é, design, é estrategista de experiência do usuário?
1: Isso. É, é, na verdade, a gente não coloca a palavra usuário, porque tem essa coisa também de você estar tá pensando na estratégia, da marca e pode ser que seja um, uma interface que a pessoa vai usar, efetivamente mas pode ser que seja um comercial que ela vai ver na TV, pode ser que seja um outdoor que está na rua, pode ser sabe? É, então a gente não coloca a palavra usuário, a gente fala que é experience strategy o papel dessa pessoa é justamente fazer o um meio de campo entre o planejamento tradicional sabe? de Que vai pensar quais são as iniciativas que a marca vai fazer naquele ano e quais os objetivos dessas iniciativas e tal, e, e, e o papel de UX que é realmente desenhar essa experiência, né? projetar a experiência do usuário. Então o Experience Strategist fica num nível um pouco mais alto no sentido das definições que ele toma. É, é muito mais, por exemplo, definir o papel de cada canal na experiência. Então, Dado o que a gente quer fazer para aquela marca naquele ano, os mobile apps da marca têm que ser usados para fazer XYZ, o site da marca tem que ser usado para fazer outra coisa, é, social vai ter um papel de levar as pessoas até esse site, sabe, é definir, é, é definir, quase definir o ecossistema é, da marca e, e com essa definição a gente consegue realmente kick off os projetos de, de design, então, então beleza, então agora vamos desenhar esse site, então, agora, vamos colocar um time para pensar nesse conteúdo de social. Então, vamos começar a desenvolver esse aplicativo de celular, sabe? É, meio que funciona como um, um planejador da experiência do usuário.
0: Eu estou entendendo que é como se fosse um channel planning, né? Uma pessoa que vai pensar aí nesse ecossistema da marca, é, que vai pensar né, no ecossistema e nos pontos de contato da presença digital da marca, e ela Sim. também vai é, é, dar a diretriz estra estratégica, né? Da onde a marca quer chegar.
1: Exatamente.
0: E, mas uma coisa que eu, que eu fico pensando é assim, eu acho que essa história de, por exemplo, fazer planejamento estratégia para o ano é muito complicada. É, eu ando cada vez mais desacreditada nisso. Eu acho que a estratégia está cada vez mais fluida, está acontecendo nessa comunicação em tempo real. É, e uma coisa que me chama a atenção que você disse é... É, essa pessoa, então, ela não está tão ligada com o entendimento e as necessidades dos usuários de entender quem é o público que a gente está conversando, para quem vai ser projetado?
1: Também, a parte do que essa pessoa faz, é, dependendo do caso, ela mesma já tem esse background, um pouco de pesquisa com o usuário e consegue investigar é, um pouco disso, ou essa pessoa trabalha em parceria com o um UX Researcher que vai realmente... É, colher esses dados para informar um pouco dessa estratégia.
0: Ah, tá. Porque minha, a, a minha dúvida é exatamente a questão, né, do U do UX. Se, uhum. é, porque, a meu ver, né, assim... O planejamento, ele tem a principal... Ele surgiu nas agências, principalmente por causa da pesquisa, né? É, Exato. De, de, de entender as pessoas, entender as, as pesquisas e, principalmente, fazer a ponte dos insights para a equipe de criação, para a equipe de, de mídia e para quem mais estiver envolvido no processo. E aí me chamou a atenção o fato de tirar exatamente o U da nomenclatura, que eu acho que é, é. a principal... É, função, mas deu para entender agora então a questão é. de que é, UX é, research, né, Ela, ele vai estar tá constantemente entendendo do público e tal e vai fazer esse trabalho em parceria com UX strategy, com com, é, com estrategistas de experiência, né, não tem u.
1: Exatamente. E sobre esse outro ponto que você mencionou, eu também ando descrente de estratégia para o ano todo. Uma coisa para ter em mente é que ainda é assim que funcionam os budgets do cliente, né? Uhum. Você precisa apresentar um plano para o ano todo, para ele conseguir segurar o budget. Mas o que a gente tem, vem, tem, tem visto recentemente é que é, esse planejamento de um ano é muito mais uma visão daquilo que a gente quer completar do que necessariamente o que vai ser feito no decorrer do ano, sabe? Então, uma coisa que a gente faz sempre é manter essa visão, mas adaptar as iniciativas individuais que a gente faz, de acordo com o calendário cultural do que está acontecendo, de acordo com as mudanças que acontecem na indústria, na tecnologia e tudo mais. Então, não é um planejamento que fica travado durante um ano, não.
0: É, porque a gente sabe que no dia a dia, isso tudo que é planejado não é executado, né?
1: Exato, então, a gente é.
0: gasta muito tempo planejando para um ano, às vezes até para cinco anos, né? Nessas é, né, é. marcas maiores e tal, mas a gente sabe que isso não dá certo, eu acho que o momento é, é muito propício para pensar em que a gente precisa ter cada vez menos planejamento, mais estratégia e trabalhar mais em meta é. e em parceria com o time de UX,
1: né? E complementando, complementando esse seu ponto também, é, eu acho que quando a gente se compromete com o planejamento de três anos, cinco anos assim, é, você também perde muita oportunidade né, de fazer coisas que são relevantes para serem feitas agora, nesse dia, nesse nesse minuto, assim, sabe? Eu acho que... É, e, e agências e marcas estão percebendo muito isso, que a coisa mais legal que você pode fazer é se aproveitar dos momentos culturais, aproveitar do que as pessoas estão falando agora e ser ágil o suficiente para agir em cima disso, assim, sabe? Então, realmente, é, menos e menos esse planejamento longo prazo tem funcionado, assim.
0: E como que é o trabalho de envolver o usuário no centro do processo de design aí, desde a etapa de estratégia e concepção até as etapas de desenvolvimento e testes? Queria que você contasse para gente como que são essas etapas aí na prática, como é que vocês trabalham?
1: Certo, é, depende muito do projeto, né? Depende muito do cliente. É, eu acho que, como em todo, todo lugar, assim, tem clientes que já têm essa cultura de... de desenhar, essa entrada no usuário, já muito enraizado na organização. Acho que você consegue imaginar que o Google é, é um cliente desses. E, e tem cliente que não, que parte do nosso trabalho é catequizar e explicar é, a importância e, e muitas vezes convencer de que é preciso investir e tal, e muitas vezes ele não está convencido de que precisa investir. Então a gente pega investe a gente para poder mostrar o resultado de de pesquisas e testes com usuários e tal. Então, é um cenário bastante variado. assim. É, em projetos onde é, em projetos onde o cliente já está convencido disso, por exemplo, o Google, é muito bacana, porque é, tem casos em que é, é o próprio cliente que organiza essa coisa de, de pesquisa com o usuário e já tem uma estrutura muito, né, muito grande, muito robusta de... Sempre consultar as pessoas e sempre, seja para testes de usabilidade, seja para testar mensagem, seja para testar copy, é, enfim, vários elementos, assim, então é uma é uma sinergia muito maior que acontece nesses casos. E e para outros clientes, é, acho que é um processo um processo parecido que acontece no Brasil, assim, é, é, no começo do projeto você tem é, a parte de insights e de colher dados em grande escala, para entender tendências de comportamento e depois entender como é que a gente deve agir em cima dessas tendências. É, lá no, em meados do projeto, você tem pesquisa um pouco mais em profundidade, né, entrevistas em profundidade, pesquisa etnográfica para entender é, como é que as pessoas se comportam em relação àquela tarefa, aquele objetivo, e, e realmente pegar mais insights mais... É, valiosos assim sobre que vão influenciar mais diretamente aquilo que está sendo desenhado e como aquilo vai ser desenhado e aí de, durante a etapa de design o que a gente costuma fazer é, é trazer o usuário para dentro do processo assim né é uma coisa muito bacana que que a gente faz aqui na RGA que é, é convidar o usuário para fazer brainstorm com a gente sabe convidar o usuário para fazer sessão de sketching com a gente é, para ter certeza que a gente não está perdendo tempo também, criando uma ideia de que ninguém nunca vai usar na vida. E aí, lá no final do projeto, quando a gente já está desenvolvendo e implementando, aí são, são as etapas de teste de, mais focadas em teste de usabilidade, o é, né, que está funcionando nessa interface, o que, que não está, quais são os últimos ajustes que a gente precisa fazer antes de lançar o produto e tal. E aí, pós-lançamento, é, olhar para as métricas e, e, de repente, fazer mais testes também.
0: E, por exemplo, pensando no cenário dos clientes que já são catequizados com UX, né, que vocês têm um trabalho contínuo, é, pensando nessa, nas quatro etapas né, de pesquisa, de ideação, de prototipação e de testes, é, vocês fazem tudo aí? Vocês conseguem fazer tudo internamente ou vocês partes terceirizam, fazem testes de usabilidade com consultorias especializadas ou com é, é, algum tipo de, de ferramenta específica. Conta um pouquinho, é, como é que é isso, assim, para os que são catequizados?
1: Depende também do cliente, né? É, por exemplo, o Google, ele tem toda a estrutura já de pesquisa com usuários lá dentro, né? Então, ele tem laboratório de usabilidade, ele tem uma rede de recrutamento de usuários muito grande, global que é muito fácil da gente, da gente usar, sabe? Para esse cliente, por exemplo, a gente, não, a gente não faz quase teste de usabilidade internamente lá dentro da agência.
0: Mas, por mas... exemplo, desculpa te interromper, mas só para tentar não, não, claro. trazer assim, um ponto que eu acho que está todo mundo querendo saber muito do dia a uhum. dia, que é assim, é, se você quiser, você pode até não falar do nome do cliente. Sim, mas sim. se tem algum cliente que vocês conseguem fazer toda a, a etapa aí, esses quatro processos, do início ao fim,
1: sim teve um cliente aqui aqui em São Francisco que a gente fez sim e foi uma combinação de acho que eu posso falar é uma rede de hospitais aqui né aqui em São Francisco aqui na, na West Coast e, e foi uma combinação de contratar um terceiro que ajudou a gente na etapa de recrutamento porque é um público muito específico né você precisa achar é, pacientes de determinada com determinada condição você precisa é, encontrar pessoas em, em várias cidades e vários estados. Então, é, foi uma combinação de uma parceira que ajudou a gente a recrutar, encontrar essas pessoas e agendar as entrevistas, com o nosso time aqui dentro, é, conduzindo realmente as entrevistas e coletando material e, e transformando isso tudo em insights. Então, a resposta que varia muito, é, é uma resposta um pouco genérica, mas é que varia muito mesmo, assim. É, idealmente, nosso objetivo, obviamente, a longo prazo, é conseguir o máximo possível fazer as coisas aqui dentro. Mas, em alguns casos, não vale a pena, né? A gente não tem a estrutura ainda. Ou o tempo que a gente ia gastar com, com tarefas mais operacionais acaba compensando mais contratar um, um terceiro. E o que a gente não tem ainda é um laboratório próprio de usabilidade. Então, nesse caso, quando é uma pesquisa um pouco mais aprofundada de interface e tal mais para o final do projeto aí a gente sempre contrata assim, uma, uma empresa parceira.
0: Entendi. Então, assim, mais na, na questão dos testes, é, mas na prototipação vocês fazem aí internamente? É, sim, sim. Pensando nas quatro etapas, desde a primeira de pesquisa e estratégia, a segunda de ideação, a terceira de prototipação, vocês fazem aí, e a quarta é que hoje vocês estão é, trabalhando com terceiros?
1: Com terceiros, exatamente, tá. exatamente.
0: É, eu acho assim, até acho que o que eu tô ouvindo e o que eu tô vivendo aqui é que aqui nas agências, infelizmente, o processo ele, uhum. ele, ele só fica em duas etapas, né? Eu acho que assim, a discussão que está tendo aqui muito é que quem trabalha em agência e que está a fim de ter uma imersão em UX, que uhum. está a fim de fazer acontecer nessas quatro etapas, está é, rolando uma frustração generalizada, porque aqui a maioria das agências ela fica em duas etapas do processo, né? que é a ideação e a prototipação apenas. Né? Pula a etapa de pesquisa, entendimento de quem são as pessoas e os clientes reais do projeto, o que gera implicações negativas para a estratégia, né? porque se você não entende muito bem quem são as pessoas, como é que você vai pensar uma estratégia para elas? E aí vão direto para a ideação, chega no protótipo e depois... Acabam não fazendo a etapa de testes e de melhorias. Então, o que eu estou escutando todo mundo falar aqui é assim, de estar tá frustrado de querer fazer isso acontecer e que a agência acaba não sendo cíclico. É, eu acho que tem algumas agências que podem ser o ponto fora da curva, né? Como a clique que você citou, né? Aí, a RGA, a Hilde, que várias pessoas citaram, mas o que eu estou sentindo é que, em geral, está todo mundo meio, meio frustrado com não conseguir fazer isso na agência, seja porque é, o, os donos ou o comercial da agência não conseguiu vender isso para o cliente, é, ou porque o cliente não, cate, não está catequizado e não tem tempo para você fazer isso, mas o que eu estou sentindo é aqui isso, assim, sabe que ainda está nessas duas etapas, infelizmente.
1: É, uma coisa a se pensar é que, às vezes, o cliente já tem uma rotina de fazer pesquisa com usuários eles mesmos, então, é, a agência já recebe muito desse material é, pronto, ou pré-executado, né, pré pré-definido, e o que a gente faz aqui, em alguns casos, é simplesmente pesquisa complementar, é olhar para esse material robusto, que a gente, recebe, material bruto que a gente recebeu do cliente, ver as áreas que a gente sente que podem ser mais exploradas, e aí bolar um plano de pesquisa um pouco menor e, e consequentemente, mais financeiramente viável, é, só para realmente cobrir esses gaps que a gente está vendo, sabe? É uma opção híbrida que, de repente, funciona, que, de repente, ajuda nesse, nesse problema assim, que a gente está vendo.
0: É verdade. É, e na relação, na né, etapa de testes, tem alguma coisa que você sugere para quem está afim de fazer acontecer e não está conseguindo? É, sei lá, ferramentas tipo Hotjar?
1: Eu acho que a sugestão maior é hackear. Acho que a gente tem essa visão de testes de habilidade, né, acontecendo naquela sala de vidro, de sala, sala espelhada e com equipamentos super modernos de gravação e cafezinho na mesa e pão de hum. queijo e, e na verdade se você né, eliminar o processo daí e você olhar para o resultado, para o resultado final que você quer que você quer pegar você quer conversar com usuários e você consegue fazer de várias formas diferentes hoje em dia tem tantas ferramentas gratuitas e fáceis de instalar, que, que você mesmo consegue meio que hackear, sabe? Hack together, assim, colocar um, montar um mini-laboratório seu mesmo. Uhum. É, e, e também é aquele pensamento de que, às vezes, a gente fica esperando é, o, o cenário de recrutamento ideal, onde a gente encontra o participante com 28 anos de idade, de tal cidade, porque ele é o perfil de usuário do do produto que a gente está criando mas muitas vezes se você testar com a, com a moça do café se você testar com qualquer pessoa ali perto com, com parentes dos funcionários da agência sabe uhum. você, con você consegue uns resultados muito bacanas assim que é, se você ficar esperando o cenário ideal para fazer teste nunca vai acontecer nunca vai ter toda a verba nunca vai ter todo o tempo do mundo então acho que a principal dica é hackear
0: legal Bem legal, eu acho que essa dica de ferramentas também é legal, né? Porque é, você usa uma ferramenta que, dependendo das funcionalidades que você precisa, por exemplo, nesse mesmo Hotjar, você pode testar, tem uma, um módulo que é gratuito, e aí você consegue é. ver a interação das pessoas lá em tempo real, né? Eu acho que, que tem várias ferramentas que podem ajudar mesmo. Mas essa, essa dica é, é muito mátia.
1: que... Tem essa onda agora, do mesmo jeito que teve essa onda de ferramentas de prototipação há alguns anos e continua tendo, né? Está começando a surgir essa onda de ferramentas focadas em pesquisa com o usuário, sabe? De gravação de tela, de gravação de áudio, de teste remoto, de é, assistir o usuário navegando no seu site, sabe? Que se você achar a combinação certa de ferramentas assim, pode ter um resultado muito legal.
0: É, acho que é uma coisa legal para se pensar para minimizar essa frustração e fazer acontecer. Né?
1: Exato. É.
0: É. E vamos falar agora um pouco do, dos seus projetos. Você já falou de alguns aí, mas é porque você trabalha com design de experiência do Zaro há vários anos, né? Você desenha Exato. produtos e campanhas digitais para grandes marcas, em grandes agências. E você falou né, que seu portfólio está desatualizado. Quando eu olhei, já tem bastante projeto. É, eu queria saber qual projeto, produto ou campanha que você mais se orgulha, ou quais, né? Quais foram os memoráveis, assim?
1: É, nossa, eu acho que teve esse... Pergunta difícil. Eu acho que teve esse projeto do Fiat Mil que eu da Fiat no Brasil, que eu mencionei, chama Fiat Mil, que foi a Fiat querendo olhar para o para o futuro, do, futuro dos carros, né? como é que é o carro do futuro. E esse é um exercício que toda montadora faz, né? obviamente eles têm os, os tais os carros conceito, eles, têm, é, eles levam protótipos para o salão do automóvel, esse tipo de coisa, mas acho que foi o primeiro ano em que uma montadora resolveu ouvir os usuários é, sobre o que, que eles queriam nesse carro do futuro. E aí foi um projeto muito bacana, porque é uma indústria muito legal né, de, de automotiva, e essa coisa de ouvir os usuários tem uma intersecção muito grande com o UX. Então, o que a Clique fez para eles na época foi criar uma plataforma onde as pessoas conseguiam mandar ideias e mandar é, sketches e mandar sugestões de features para os carros e tal, e, e, e trabalhar muito próximo com os engenheiros da Fiat, para criar esse carro-conceito e colocar essas features lá e tudo mais. Então, acho que foi um projeto que marcou muito, assim. Primeiro porque foi uma dessas primeiras plataformas de crowdsourcing feitas no Brasil. E, e segundo, por causa dessa intersecção entre, entre, com o UX, muito, muito próxima de ouvir os usuários, assim. Esse foi um projeto que marcou bastante. É. 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 E também... É, Teve um projeto, projeto que eu fiz é, em Nova York para a Intel, que foi muito legal, que foi ajudar os caras a, a uniformizar um pouco todos os times de produtos que eles têm e começar a pensar um pouco mais em é, padronização de, de interação e de interface e de experiência do usuário. assim é, Não dá para entrar em muito detalhe sobre o projeto em si, mas é, foi um projeto... Enquanto o Fiat 1000 foi um projeto muito mão na massa, que a gente desenhou essa plataforma de colaboração e tal, esse da Intel foi um projeto muito, muito mais estratégico, muito mais focado em trazer um pouco do pensamento de UX para uma grande corporação, assim, sabe? É, a gente, a RGA, trabalhou como, como sendo uma, é, um tecido que conecta todos os times de produtos lá dentro e ajuda um pouco a... a a criar um pouco mais de padronização nos produtos. Então, e, e acho que isso é um pouco da beleza também de trabalhar em agências, né? você trabalha com muitos tipos de projetos diferentes, é, do super tático, onde você passa, sei lá, semanas desenhando uma mesma tela, uma mesma interação, a projetos super estratégicos, onde você tem muito acesso ao, ao core do business do cliente, assim, sabe? E consegue influenciar um pouco o pensamento dele sobre o UX. É, e, e também a beleza de trabalhar em várias indústrias diferentes, né? De automotivo para tecnologia, para é, hotelaria, enfim. É. Não tem muito mais projetos que eu consigo contar, não. É, mas esses dois foram, foram muito marcantes, assim.
0: Legal. E você também tem vários projetos que contribuem com a formação da cultura de UX, né, Fabrício? É, que, eu, que eu sei que você tem, né? O blog Arquitetura de Formação... É, você também contribui com, é, escreve né, o Update or Die, tem UX Sim. Links, tem um livro fantástico, estou adorando é. ler ele, que é a Introdução Legal. em Boas Práticas em UX Design. É, tem mais algum? Queria que você contasse para a gente um pouco desses projetos.
1: Eu acho que é, tudo começou, né? É,
0: hum.
1: Quando eu, eu comecei a trabalhar com arquitetura de informação e realmente não tinha muito conteúdo disponível, sobre isso no Brasil ou em português, né? É, então eu tive que correr atrás de melhorar o meu inglês para poder consumir esse conteúdo e entender o que eu estava fazendo, né? Entender o que que era aquilo que eu estava fazendo e o que que era a cultura de informação e o ex e tal. E como parte desse processo de estudar esse esse mundo novo que eu estava descobrindo, eu queria, sentia falta de ter um lugar para eu meio que digerir essas ideias, sabe? Colocar essas ideias em algum lugar como forma de como forma de reforçar o que eu estava aprendendo. Sabe, do mesmo jeito que quando você vai tomar uma aula, você anota, não porque você vai voltar nas notas depois, mas porque você, o processo de anotar vai te ajudar a, 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 o conteúdo a entrar na sua cabeça. Assim. A
0: cristalizar, né?
1: Exato, é. E, então, eu comecei a fazer isso meio que informalmente. Assim. Na ocasião, também eu estava trabalhando com a Juliana Constantino e ela tinha esse domínio arquitetura de informação.com. E aí eu falei, ah, de repente a gente começa a colocar mais material lá, é, vamos sim. E começou como uma forma do time ali da Clique, de compartilhar conhecimento entre si, sabe? Hum. E aí foi crescendo, crescendo, e, e hoje é um dos maiores blogs do Brasil sobre o assunto, assim. E, e acho que do mesmo no mesmo espírito surgiram os outros projetos também, essa coisa, acho que eu criei esse hábito de ler muito a respeito das coisas, como forma de me atualizar, de... Colocar, colocar essas coisas num papel como forma de aprender a contar as histórias e tal. E aí divulgar com a comunidade, né? Divulgar com a comunidade de UX, divulgar com a comunidade de publicidade através do Update or Die. É, enfim, mandar links por e-mails lá no UX Links, então... É meio que um hobby, de certa forma, sabe assim?
0: Sim, e é muito legal, poxa, a gente só tem a agradecer.
1: Não, mas, é, mas é, é, é importante, assim, eu acho que nesse processo de escrever artigos, acho que tem muita coisa bacana que acontece na cabeça, assim, né? Você precisa entender o conteúdo, aí você precisa é, filtrar quais são as partes mais importantes daquele conteúdo, aí você precisa criar uma narrativa de como é que você vai contar a história, depois tem a parte de escrever realmente palavra por palavra, então... E como eu falei no começo, eu sempre gostei muito de escrever. Então, acho que para mim é um aprendizado muito grande, mas ao mesmo tempo é um hobby.
0: É E assim, eu como leitora do livro, eu tô vendo isso, assim, claramente. É muito, você coloca de um jeito muito simples, facilmente compre, compreensível com uma, com uma escrita bem leve, assim, muito legal esse livro. Recomendo para todo mundo.
1: Eu acho que, que tem essa história de UX, de simplificar as coisas, que eu acho importantíssimo, assim, sabe? Não... Não dá para a gente passar parte do dia falando em interfaces fáceis e simples de usar e simplificar a experiência e tal. E quando a gente vai falar do nosso próprio ganha-pão, da nossa própria disciplina e da, e da parte teórica de UX, eu acho que a gente tem que ter um approach similar, sabe? Quanto mais simples a gente consegue colocar essas ideias no papel, mais acessível elas vão ficar para outras pessoas e mais gente vai se interessar pelo assunto. E eu acho que no fim do dia, é, a comunidade de UX só tem a crescer quando isso acontece, sabe?
0: E qual que é a sua visão sobre a experiência do usuário? Você está há muito tempo no mercado, você já viu várias coisas acontecerem, tanto essa evolução de arquitetura de informação para design da experiência do usuário. Hoje, uh -huh. o que, qual a sua opinião sobre, como você enxerga a experiência do usuário?
1: É um nome um pouco estranho, né? Experiência do usuário. Pensar que tem uma pessoa que é responsável por fazer a experiência do usuário, que na verdade é uma coisa completamente subjetiva. É. E eu acho que hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão percebendo que todo mundo que trabalha no time de, num time de, que cria algum produto digital hoje em dia tem algum impacto na experiência do usuário, sabe? Então, se o, se o, a interface é bonita e visualmente appealing, sabe? É, vai ser mais legal de usar. Se a performance da, do produto é boa e ele carrega rápido, vai ser mais legal de usar. Se o texto que você lê na interface é bem escrito e, e envolve o usuário, vai ser mais legal de usar. Então, eu acho que hoje a gente está num momento em que ainda assim é preciso de ter um departamento de UX dentro das empresas para ajudar a coordenar essas áreas todas e fazer e ter certeza que está todo mundo trabalhando em prol da experiência do usuário assim né tentando deixar a, a experiência melhor possível mas eu acho que em, em algum tempo acho que a gente vai desaparecer enquanto profissão assim necessariamente sabe porque se o redator que vai escrever o texto tem experiência do usuário em mente se o, é, o desenvolvedor que vai programar o produto tem experiência do usuário em mente, eu acho que essas coisas vão começar a acontecer muito mais naturalmente, sem a necessidade de um mediador, assim, sabe, no dia a dia. O que é legal, porque vai permitir que a gente foque nosso tempo muito mais em realmente fazer, os, é, realizar os métodos e os processos que, que vão trazer o usuário, que vão ouvir o, o, que, o que o usuário precisa e traduzir esse, essas necessidades e vontades e tudo mais insights para o resto do time, mas é, eu acho que a gente, daqui, a, daqui a um tempo a gente vai virar o, o advogado do usuário e não o, des, não o desenhista né, da experiência do usuário.
0: E você que acompanha a área também há muitos anos, o que que você vê, o que que você acha que está evoluindo, o que que está regredindo? Porque eu acho que sempre quando tem é, um boom assim de uma área, né, eu acho que o ex está tá sendo cada vez mais é, as pessoas estão falando mais estão... Eu acho que está rolando um boom. É, o que, que você acha que tem de evolução? O que está que que regredindo, na sua opinião?
1: Eu acho que isso que você falou é realmente uma evolução. O fato de que mais gente está preocupado com... Ou está falando sobre a experiência do usuário legal e beneficia todo mundo. É, e é justamente isso que eu falei, né? Daqui a um tempo, os redatores e visual designers e programadores, todos eles já vão ter... Essa cultura de pensar no usuário primeiro. E aí a diferença vai ser só realmente entender o que o usuário precisa o que o usuário não precisa, e tá aí o papel de UX. É, tá aí o papel do UX designer. E do lado negativo é, desse mesmo processo é que é só tomar o cuidado para que esse assunto também não seja tratado de forma muito leviana é, da pessoa é, achar que porque lê alguns artigos a respeito de UX, ela já sabe o que, que UX faz e, e achar que UX é uma coisa só, é, é, uma, é um grupo de boas práticas que vai funcionar com qualquer usuário do mundo e deixar de entender que, na verdade, você tem que investigar caso a caso, assim, sabe? Tem que investigar especificamente para a audiência desse produto quais, quais são as coisas que a gente precisa fazer como é que essa experiência tem que acontecer e ter em mente que isso é diferente a cada projeto que você faz, sabe, que a cada produto novo você vai ter que ir lá investigar e você vai ter que vai ter que ir lá descobrir com o usuário, então, acho que não existe no fim do dia um ah, eu sou um especialista em UX, eu sei todas as boas práticas de como desenhar interfaces e tudo mais é, quando se você se chama de especialista em UX, na verdade você tem que ser um especialista em ouvir o que as pessoas precisam, sabe é esse o grande, o grande papel, nosso grande papel nos projetos, assim.
0: O campo de design e tecnologia, ele está sempre evoluindo, né? E para quem trabalha com isso, ou que estuda com isso, é um desafio. Você sempre aprender, você se manter atualizado. Como é que você faz para se manter atualizado?
1: O que eu costumo fazer é... Eu tenho uma série de sites e blogs que eu costumo acompanhar.
0: Mas você todo tem dia uma rotina, vou... tipo, você tem uma rotina todo dia, você... Você vê, você separa um tempo?
1: Então, o que eu costumo fazer é, durante o dia, quando dá uma folguinha assim, eu vou lá no meu reader e eu, e eu vou meio que escaneando, assim, todos os sites que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar, os blogs e tudo mais, e vou salvando os links que eu acho mais interessantes. Geralmente, no fim de semana, ou quando dá uma folguinha assim, eu vou realmente lendo artigo por artigo, é, daqueles que eu salvei, e aí eu vou pensando o que que, de repente, é uma coisa que eu consigo aplicar, aqueles artigos que eu tô lendo, o que que, de repente, é uma coisa que eu consigo aplicar no meu trabalho naquela semana, ou o que, que é uma coisa que, ah, de repente, isso aqui seria legal virar um artigo, né, virar um, ou, 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 ou virar um tweet, ou virar um, ou mandar por e-mail para alguém e tal, então, acho que quando eu tenho as duas, três horas livres, assim, durante a semana, eu, eu sento, realmente, vou ler coisa por coisa, e vou meio que distribuindo o que eu quero fazer com aquela informação, assim. E, é, e assim, é meio nerd, né, falar isso, mas é um, é um processo, é, uma, é um hábito, né, que você vai criando com o passar do tempo, assim. Demanda muito tempo da gente, mas eu acho que isso faz parte justamente o que você falou, né, a tecnologia muda tanto e, e tem tanto conteúdo online a respeito disso, a respeito de UX e tal, que acho que meio que é parte da nossa profissão também, se atualizar e... e ter certeza que você sabe o que está acontecendo, né?
0: É, e é difícil então, filtrar, é né? Tem muita, tem muita coisa, assim, é. é difícil filtrar, é legal saber a sua metodologia para isso, é legal saber. É. E, e quais são as suas principais fontes de informação de X? Claro, sim. você deve ter inúmeras, mas, assim, se você puder citar umas três, sei lá, três blogs, algumas dicas que você acha que seja legal para acompanhar.
1: Eu, é, acho que eu 90% do que eu leio ou estudo ou sei sobre UX é online, é realmente lendo sites e blogs. Assim, e aí de vez em quando eu participo de uma de uma conferência de design ou eu leio um livro sobre UX e tal, mas é muito mais raro. assim, né? Três referências bacanas hoje em dia. Eu gosto muito do A List Apart, não sei se você conhece, mas é um blog de UX, arquitetura de informação... É, criação de produtos, enfim, é muito bacana, acho que é a alistapart.com. Gosto muito do nilson esqueci o nome do site, acho que é nnewsongroup.com, sei lá, um negócio assim, mas eles, eles têm um pensamento um pouco mais tradicional sobre o que é a UX, o que a gente faz e tudo mais, mas eu acho muito legal acompanhar, esse site dita muito do que está sendo... Pensado e falado sobre UX no mundo todo. Então, eu olho esse site muito mais como, muito menos como um lugar para saber as tendências e o que vai acontecer com o futuro de UX, mas muito mais para saber onde é que a gente está hoje, assim, sabe? O que, que o mundo está falando a respeito. Porque é um site que tem uma influência muito grande, assim, no mercado de UX. Qual mais? Ah, e aí tem essa série de UX Booth, UX Magazine, Smashing, smashing Magazine, Essas, esses sites maiores, assim, que acabam servindo como muita, muito como referência, até para o meu próprio blog. Assim.
0: Então, vamos falar um pouco sobre a formação em UX Design. Na sua opinião, quais são as atividades e habilidades básicas é, dos iniciantes em UX? Né? Essas habilidades que eles precisam dominar. O que, que você avalia quando vai contratar um iniciante aí na RGA?
1: Eu acho que seria injusto você esperar que, uma, que um candidato a uma vaga de UX para um cargo um pouco mais in, iniciante que ele tem algum histórico disso, eu acho que até no Brasil, principalmente, né, é, não existem cursos de graduação que são especializados em UX, é muito raro é, se encontrar uma coisa assim no Brasil, então, o que eu, pelo menos quando eu estava na RGA em São Paulo, assim, o que, eu, o que eu procurava ver era muito mais uma pessoa que é capaz de explicar o pensamento por trás das decisões de design que ela tomou, sabe assim? O design pode ser horrível, o, o wireframe dela pode ser né, até um pouco menos claro, assim. mas é, se ela for capaz de explicar como é que ela chegou até ali, para mim isso é, isso é o que mais importa. assim. Porque essas questões de, de craft, né, de, de quão bonitos os wireframes são, de quão organizados os sitemaps são, esse tipo de coisa, é, tudo você consegue trabalhar com a pessoa no, no, né, no decorrer do, da carreira dela, mas... É, esse pensamento um pouco mais estratégico, acho que é uma coisa que já vem que já vem de fábrica, assim.
0: No seu livro, Introdução em Boas Práticas em UX Design, você cita que o estágio é um dos melhores caminhos para quem quer começar na área, né? Você sugere algum plano B para quem não está conseguindo um estágio? Seja porque... Ainda não se planejou financeiramente, como você também cita que é um caminho, ou porque ah, as empresas podem, as empresas ou as agências podem ter uma resistência de contratar pessoas que já têm uma bagagem como estagiário, eu acho que aprender o X sozinho é complicado, né? Porque aprender, para aprender o X, eu acho que a gente precisa praticar, né? Aprender é. o X na prática. E se você não não, não vai para um estágio, é, não você colocar a mão na massa sozinho, eu acho que fica complicado assim. Uhum. É, tem um plano B para isso?
1: Eu acho que dá para aproveitar essa onda de startups no Brasil também acontece, aqui em São Francisco é um absurdo mas no Brasil também acontece muito né você tem um amigo de um amigo que teve uma ideia de fazer uma startup e eles precisam de ajuda com o site dos caras, sabe, ou eles precisam de ajuda em desenhar as primeiras telas do produto e tal é, se você, de repente uma ideia legal é você começar a se envolver nesses projetos mesmo que seja é, com fazendo um, um freela com um preço mais barato ou ou fazendo de graça até para você conseguir montar portfólio, mas acho que são são formas de começar, assim, são formas de começar a se envolver com o UX que, que talvez não sejam um, um, não tenha tanto compromisso, porque é uma, uma, uma empresinha pequena que está começando agora e tal, e a sua ajuda vai ser muito valiosa para eles, e ao mesmo tempo seu aprendizado, o seu aprendizado vai ser muito valioso para você. Assim. Então, acho que de repente essa é uma alternativa, começar... A se aproximar de startups, fazer pequenos projetos só para começar a ter material de material bruto para colocar no portfólio, assim. E aí, né, é, hopefully conseguir um emprego ou um estágio numa, numa empresa um pouco maior.
0: E para fechar, é, falando em portfólio, né, que dica que uhum. você dá para montar um portfólio legal ou onde encontrar as melhores referências? Se não me engano, no seu blog tem um, um artigo desse, é, e se Behance, por exemplo, é a, é a plataforma ideal?
1: Eu acho que Behance e Dribbble não, é não são as plataformas ideais para portfólios de UX porque eles focam muito no produto final, né? É, é muito sobre o quão bonito, interessante, impactante ficou o resultado final. Quando é, em UX, o que você quer saber, quando você está entrevistando alguém, é muito mais o processo, né? Então, acho que a principal dica é essa. Obviamente, o portfólio tem que ser bonito, bem apresentado e consistente, mas é, eu acho que muito mais importante é você explicar o, o porquê das coisas. Assim. E aí tem uma série de plataformas que permitem se fazer isso, seja o Squarespace, seja o Cargo Collective, que né, só procurar uma plataforma que consiga você cons colocar um pouco mais de texto, um pouco mais de explicação de como é que você chegou no resultado final.
0: Legal. Muito obrigada legal. por fazer parte aqui do Movimento X e por, por apoiar claro. o Movimento X.
1: Claro. Não, muito legal é, o convite de vocês e a, a ideia do projeto, cara, muito bacana, assim, eu, eu sempre senti falta, de assim, ter um podcast de UX brasileira, por vários momentos passou na minha cabeça, assim, pô, será que o blog de aí deveria fazer um negócio assim e tal? Mas nunca rolou tempo suficiente para fazer. E uma coisa interessante do, do movimento UX, eu estava ouvindo os outros episódios, assim, é que, cara, pela primeira vez eu consegui ouvir podcast do começo ao fim, sabe assim? Poxa, eu muito episódio, feliz de
0: ouvir isso. É, é porque Não,
1: acho que, acho que, bom, primeiro que você se prepara muito bem para as entrevistas e, as perguntas são muito legais, mas, é, realmente, o conteúdo é muito, é muito interessante, assim, é uma coisa que não tem em nenhum outro lugar no Brasil, assim, sabe? Então, parabéns pela iniciativa, assim, muito legal poder participar.
0: Muito obrigada, Fabrício, assim, é um enorme prazer conversar aqui com você, é, os seus projetos foram inspiração para esse surgir, é, e eu sempre repito, assim, o Movimento X não é nada sem vocês, porque, na verdade, quem faz o Movimento X são vocês, né, a cada episódio. Então, legal. muitíssimo obrigado, muito legal o papo, e é isso aí.
1: Valeu, obrigado a você.
0: Chegamos ao fim deste quinto episódio, hoje com Fabrício Teixeira, e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser conferir outros episódios, é só acessar o canal do Movimento X no SoundCloud. No próximo programa, eu vou conversar com a Elisa Volpato, consultora independente de UX que já trabalha há vários anos na profissão. Obrigada e até o próximo papo.